A semelhança de Carl e Ellie, todos nós passamos por transições na vida. Desde que nascemos até a nossa velhice, algumas transições muito esperadas, como o dia do casamento e a chegada do primeiro filho, outras transições amargas, mudanças as quais, por mais que soubéssemos que elas chegariam, nós nunca desejamos enfrentá-las. O fato é que a vida ela é feita de transições como a que nós vivemos hoje como igreja, mudando o horário do nosso culto numa nova dinâmica de comunhão. Mas, independente das transições, eu gostaria de olhar para a palavra de Deus e enxergarmos nela esperança para as transições da vida, as mais desejadas e as mais ou as mais dolorosas. Ao olharmos para o livro de Josué, nós percebemos a história da conquista da terra de Canaã pelos israelitas, debaixo da liderança deste homem. Como Deus dividiu as terras de uma forma extraordinária em doze tribos. Então a mensagem principal do livro de Josué é que Deus ele foi fiel para cumprir as suas promessas de tirá-los do Egito depois de 430 anos e por 40 anos conduzi-los no deserto. E agora, aquela pequena nação está diante do maior de todos os desafios que eles já haviam enfrentado. Conquistar uma terra que Deus havia prometido, contudo, uma terra com gigantes, com povos poderosos, uma terra com tantos desafios. Nós estamos diante, irmãos, desse texto de Josué 1, da única passagem bíblica que utiliza a palavra sucesso. Você não encontrará essa palavra sucesso ou bem sucedido em nenhum outro texto. E é nessa passagem exatamente que Deus fala de sucesso no momento de transição, de mudança. Que são momentos desafiadores. Se nós olharmos para a biografia de Moisés, Moisés foi um grande líder. Um homem com, com quem Deus falava face a face. Um homem que Deus preparou por 40 anos no deserto para que ele cumprisse a tarefa de tirar os israelitas do Egito. E que conduziu este povo por 40 anos no deserto. Foi através de Moisés que Deus abriu o mar vermelho. Foi através de Moisés que Deus manda o maná do céu. Foi sob a liderança de Moisés que os israelitas viram a coluna de fogo à noite e a nuvem que os guiava durante o dia. Contudo, quando este homem morre, ele morre num dos momentos mais difíceis da história da nação. Humanamente falando, era um momento onde a nação mais precisava de Moisés. Se é que existe hora ruim para morrer, e morrer nunca é bom porque a morte é consequência de pecado, foi essa hora que Moisés partiu, que Deus o chamou quando eles estavam prestes a cruzar o Jordão e conquistar a terra. Ele era tão amado pelo povo, que os israelitas choram por 30 dias a sua morte. E quem nós temos diante do povo agora? Josué, um dos pupilos de Moisés, um dos dois homens que Moisés preparou para continuar a missão, porque a nossa história nunca é sobre nós mesmos. 
a nossa história como filhos de Deus, é a história de Deus sendo escrita nessa terra, através das nossas simples vidas e famílias, essa era a história de Moisés, essa era a história de Israel, e agora, como o Senhor o chamou para si, Josué se vê intimidado, como liderar um povo de dois milhões de pessoas, na conquista da terra, após a morte de Moisés, um povo que durante 40 anos eles eram coletores, eles não plantavam, eles não colhiam, eles simplesmente, eles colhiam o maná que Deus mandava diariamente, um povo que não tinha experiência nenhuma bélica de guerra, não manusearam armas e agora Moisés conduziria este povo numa grande batalha, era intimidador irmãos, e se nós olharmos o que o próprio Josué falou acerca dos povos que moravam naquela terra, no capítulo 17 verso 16, o texto diz que todos os cananeus que viviam ali, possuíam carros de ferro, então era um povo preparado, preparado, talvez uma comparação atual seria pegarmos o exército de um pequeno país envelhecido para lutar contra as forças armadas dos Estados Unidos, era uma força, uma desproporção absurda, mas é diante deste momento que nós encontramos alguns princípios divinos, alguns princípios de Deus para alcançarmos sucesso nos momentos de transição, talvez você passou recentemente por uma grande transição na sua vida, talvez você passará por uma transição daqui a alguns dias ou anos, como a nossa igreja passa por uma transição, uma mudança de culto e de dinâmica, mas nós encontramos na palavra de Deus, orientações para alcançarmos sucesso nos momentos de transição, e a primeira dela é que nós necessitamos da perspectiva divina, da visão divina, como é que Deus vê as transições que enfrentamos em nossas vidas? Olhe comigo novamente o capítulo 1 de Josué, versículos 1 e verso 5, no verso 1 o texto diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nium, de Num, auxiliar de Moisés, no verso 5 ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, vamos ler juntos essa parte? Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, observem irmãos, que quando Deus fala com Josué nesses dois versos, ele faz menção a quem? Quem ele menciona? Moisés, o verso 3 diz que como prometi a Moisés, e no verso 5, Deus diz, como fui com Moisés, assim eu serei contigo, a primeira coisa na consultoria, e aqui Deus está dando uma consultoria a Josué no momento de transição, a primeira coisa nessa consultoria divina, foi dar a perspectiva correta a Josué, de quem ele era, 
Ele não deveria olhar para o tamanho dos desafios, ele não deveria olhar para as limitações do seu próprio povo, mas para quem ele era diante do Senhor Deus que o salvou. E ele faz com que Josué olhe para trás e perceba os 40 anos que ele conduziu o seu povo sob a liderança de Moisés. Deus faz com que Josué lembre por um instante tudo o que ele experimentou como um pupilo, como assistente, como ajudante. Eu imagino como, quão maravilhado Josué esteve ao ver o, o, o mar vermelho se abrindo, ao ver Deus mandando água da rocha quando Moisés o feriu, mas Josué era coadjuvante, ele estava por detrás das cenas e agora chega o um momento em que ele que liderar este povo, ao invés de se sentir intimidado, Deus diz, olha, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, não importa o tamanho dos desafios, é importante irmãos, nós nos lembrarmos, que o mesmo Deus que agiu em fases distintas da nossa vida, quando você era criança, e você sabe as lutas e dificuldades que enfrentou na sua infância, quando você era recém-casado, sem filhos, quando os filhos chegaram, quando eles se tornaram adultos, as crises da adolescência, juventude, quando alguns até se afastaram, tudo que vocês choraram, o mesmo Deus que os sustentou com a sua destra fiel, nessas fases da vida, é o Deus que nos sustenta hoje, quando nós transicionamos para qualquer momento. As transições sim, elas trazem desconhecimento, se seus filhos chegam na juventude, você nunca teve filho jovens antes, mas já foi jovem. Mesmo com desafios novos, se você enfrenta a, as dificuldades do envelhecimento, a sua saúde fragilizada e com sensações que nunca passou antes, o mesmo Deus que caminhou com você na juventude, enquanto você não enfrentava nada disso, é o Deus que está presente conosco em toda e qualquer circunstância. E é essa perspectiva que nós devemos ter, é essa perspectiva que Josué deveria ter. Portanto, nas transições da vida, em primeiro lugar, tenha a visão correta. Não é do que você está vivendo, mas com quem você está vivendo. O Senhor Deus é o Deus da sua história e é o Deus que está escrevendo a história dele na sua. Então, descanse o seu coração. Alguns homens de Deus nos deram um grande exemplo disso como o pastor de origem alemã, George Miller, que exerceu um ministério tremendo no século XIX, ali na Inglaterra. Em 1830, depois, três semanas depois do casamento de George Miller, ele decidiu recusar o salário que ele recebia da igreja e, então, viver pela fé através das doações que Deus o enviava. Ele decidiu no coração não contar para ninguém as necessidades que ele enfrentava no ministério, não só com a igreja, mas com necessitados. Em meio a tudo isso, irmãos, durante mais de 60 anos de ministério, Miller, ele iniciou 117 escolas, fundou 117 escolas que educaram mais de 120 mil crianças, jovens, órfãos. Ele distribuiu 275 mil bíblias em diferentes idiomas. 
e sustentou 189 missionários em outros países. Observem que em muitos momentos a biografia de George Miller nos conta que no orfanato, às vezes as crianças sentavam na mesa para almoçar, mas não tinha refeição ainda. E eles começavam a orar a Deus, agradecendo pelas refeições. Enquanto eles oravam, de algum lugar chegava a refeição completa, para que aquelas crianças comessem. Por homens que andaram com Deus e tiveram a perspectiva correta de quem estava no controle de suas vidas. Mas nós encontramos uma segunda verdade preciosa nesse texto, para as transições da vida. É que além de termos a perspectiva correta de quem nós somos diante de Cristo Jesus, nós somos filhos, nós somos amados, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nós somos a menina dos olhos de Deus. Além de sermos tudo isso, nós devemos buscar orientação sobre o propósito divino. Deus tem um propósito específico para a vida de cada um dos seus filhos que aqui estão. Amém? Deus tem um propósito específico. E é o que Deus deixa claro nos versos 2 e 4 do capítulo 1. Observem comigo. O Senhor, Ele diz. Vamos ler juntos o 2? Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo... Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Verso 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Ititas até o Mar Grande no oeste. Observem então, irmãos, que Deus orienta de modo claro límpido, Deus estava dando foco a Josué, eu fui com Moisés, o meu servo Moisés, ele morreu, ele completou o seu legado, Josué não poderia agora viver se lamuriando, chorando ou simplesmente com o saudosismo que o levaria à inércia, algumas fases da vida que vivemos, elas foram maravilhosas, elas foram presentes de Deus, e nós devemos lembrar delas com gratidão, sim, mas você está numa nova fase, com novos desafios, e nós devemos estar no centro da vontade de Deus, hoje, no que vivemos hoje, porque Deus tem orientações claras para o seu povo hoje, se alegre com aquilo que Deus já fez, se alegre em saber que Ele está com você, mas tenhamos consciência, há uma orientação límpida, clara, para que nós possamos proceder como servos de Deus, nos desafios que vivemos no dia 10 de setembro de 2023. Josué teve esta clara orientação, Deus dá os limites da terra, Deus diz que eles conquistariam, só que Deus não diz que seria uma tarefa fácil, o fato de termos orientação do Senhor não torna aquilo que vivemos um mar de rosas ou uma vida sem problemas, mas precisamos ter orientação. E a palavra de Deus diz que ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve seguir. Como então, pastor? Se Deus falou diretamente com Moisés sobre a 
aonde ele deveria ir, quais terras conquistar, como eu saberei, quais passos tomar na minha vida? O salmista responde a sua pergunta, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer tomar decisões seguras acerca da sua dinâmica de vida, do seu casamento, educação dos seus filhos, onde trabalhar, como trabalhar, quantas horas trabalhar, como se envolver na igreja local? A Bíblia tem orientações de sabedoria para cada uma dessas áreas. Deus pode até te dar uma experiência extraordinária, mas isso é subjetivo. Pode ser Deus pode às vezes não ser, pode ser o seu próprio coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, mas existe uma orientação que nunca falha e essa orientação está na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela lhe guiará em cada momento de incerteza, de angústia, com sabedoria mergulhando na Palavra. Além da perspectiva divina e além da orientação do propósito divino, nós encontramos nesse texto para as transições da vida, que nós precisamos estar atentos ao encorajamento do Senhor. Deus é um Deus que mostra que está conosco, Ele é um Deus que nos mostra para onde devemos caminhar e Ele é um Deus que nos encoraja nos momentos de fraqueza. Observe comigo o versículo de número 6 e verso 7, quando Josué, ele ouve da parte do Senhor, vamos juntos os seis? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Pausa. Vejam bem. Em três ocasiões, depois de Deus ter prometido a Josué que ele conquistaria a terra, depois de Deus ter dado a Josué, Josué as orientações da conquista da terra, por três vezes Deus diz, seja forte, seja forte, seja forte e muito corajoso. Quando é que geralmente nós falamos para as pessoas serem fortes? Quando elas estão enfrentando dificuldades, certo? quando elas estão passando por momentos de angústia, Deus sabia muito bem, todos os gigantes que Josué enfrentaria, porque o plano da história de Israel, fora traçado por Deus, de igual modo, Deus conhece cada um dos desafios, que aparentemente caem de paraquedas nas nossas vidas, Aqueles que nós, às vezes, pensamos em nossos corações. Eu não acredito que eu estou tendo que enfrentar isso. Você já pensou aí? Já pensou assim? Eu não acredito que eu estou tendo que passar por isso. Como o próprio Jó disse, o mal que eu mais temia, este me sobreveio. Mas deixe-me lhe dizer. Os desafios que enfrentamos na vida, eles nos surpreendem mas eles não surpreendem a Deus, porque Ele é o autor da sua história, em cada um dos desafios, em cada um dos percalços, eles fazem parte de um plano maior, para que a beleza de Cristo seja construída em mim, em você, em todos nós. 
É por isso que mesmo antes de ter ideia das guerras que enfrentaria, Deus disse a Josué, seja forte. A Bíblia diz 365 vezes, irmãos, Deus falando para o seu povo na história da redenção. Não temas, porque eu sou contigo. Nós não tememos, não é pelo fato de vivermos num mundo perfeito, nós vivemos num mundo quebrado. Nós não devemos temer, não é porque as lutas nunca baterão a nossa porta, elas baterão. Nós não tememos porque o Deus Todo-Poderoso, autor da história, Senhor Soberano, o Deus que é a nossa bandeira, Ele disse, não tenha medo, eu estou com você. Portanto, quando o medo ou o desânimo bater a porta do seu coração, em qualquer momento de mudança, que seja mudança de emprego, de moradia, quer seja o crescimento de um filho, quer seja uma enfermidade, ou a perda de um ente querido, quer seja o desafio de um novo curso, de um novo trabalho, as incertezas que você tem, não estão incertas no plano de Deus, descanse o seu coração, Ele lhe conduzirá em cada um desses momentos. E finalmente, nós percebemos, que nos momentos de transição da vida, nós não podemos abrir mão das prioridades que Deus estabeleceu para cada um de nós. Veja os versos 7 ainda, na parte B, e o verso 8. Ele diz, vamos juntos, do tenha cuidado. Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda para que você seja bem sucedido, por onde quer que andar, verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo o que nele está escrito, os seus caminhos prosperarão, e você será, aqui está a igreja, a chave para o sucesso e a prosperidade, prosperidade numa perspectiva rica, bíblica, perdão, não é ser extremamente rico, talvez Deus pode dar muita riqueza a alguns aqui e a outros não, mas prosperidade numa perspectiva bíblica é ser bem sucedido naquilo que Deus planejou para você, sabe por quê? Se nós formos bem sucedidos naquilo que Deus planejou para nós, nós teremos paz e alegria, quer tenhamos uma mansão, quer tenhamos uma casa modesta, Deus suprirá o pão e as necessidades dos seus filhos, mas nos dará paz, em qualquer circunstância, mas aqui está o segredo, Josué enfrentaria novos desafios, novas batalhas, a vida mudaria, mas algo ele não poderia abandonar, o livro da lei, a palavra, ele deveria meditar nela de dia e de noite, ele deveria ler a palavra e finalmente praticá-la, esse é o único caminho que nós não meteremos os pés pelas mãos, que nós não faremos bobagem, nas mudanças da vida, é quando a nossa mente está tomada e dominada pela palavra de Deus, porque esta palavra, ela nos guiará 
em cada nova decisão. Você quer sabedoria para os momentos diferentes da vida? Mergulhe na palavra, leia a palavra, medite a palavra, porque o próprio Cristo, que é o verbo encarnado, a palavra disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu não sei o que você vai viver nesse momento de transição, mas algo eu sei, o Deus que nós servimos está com você, e a palavra dEle te conduzirá com excelência, e te livrará de muitos erros e problemas. No início dessa mensagem, nós vimos a introdução do filme Up, e o sonho daquele casal era construir uma casa na Paradise Falls, uma cachoeira que tinha no Peru. Os vários imprevistos nas transições da vida não permitiram. 